0: Pan podnikatel Michal Hardin, vítej. Ahoj, díky za pozvání. Já děkuji, že jsi přišel. Já, když se podívám na tvoje aktuální projekty, kterým se věnuješ, tak to na mě působí takhle. Za prvý máš digitální agenturu Stario, hmm. za druhý kariérní portál VimVíc a za třetí cashback portál Tiply. Ano. Agentury na trhu už poměrně hodně. VimVíc je web, který nabízí videa, kterých je plný internet. A cashbacků je dneska už taky několik. Proč ti je zrovna tyhle ty projekty dávají smysl?
1: Tak docela dobrý dotaz, těžký dotaz. Ono vždycky to má nějaký jako vývoj, že jak jsem se k ním jako dostal. Takže já digitální agenturu Staryho jsem zakládala s Katkou Malinovou, která je vlastně šéfkou té agentury. Jak jsme se potkali, Katka byla tou dobou několik let marketingovou říjitelkou firmy, která je konkurence Social Bakers dělala to dobře, vrátil se do Čech, neměla co dělat, to jsme nějak potkali tu dobu, já jsem měl hodně poptávek od docela velkých firm, tak jsme začali nějaký první, druhý, třetí projekt a pak se to rozjelo, takže jsme do toho, toho udělali firmu a přišlo to zajímavý. Pořád ten prostor je takový, že spousta firm jde do toho online, my jsme digitální agentura, takže toho businessu je tam docela dost. Uh, Vím víc, uh, taky jako uh, já dlouhodobě jsem sledoval ten trend zahraničí, co týče online kurzů a uh, pak se to, ten projekt se nějakým způsobem vyvíjí a vyvíjel, takže mně to přišlo, zrovna kterou jsem měl nějak málo práce, bo v období, kdy jsem uh, toho uh, neměl moc a při, přišlo mi, že je fajn, jako by něčeho se pustit, tak jsem se pustil do tohohle, takže to není nějaká vysoká myšlenka zatím nebo hluboká myšlenka zatím, a je mi trošku by to vzdělávání, protože manželka je učitelka a otec má autoškolu, jako učitel autoškolu, jako mi to šlo fajn, takový příběh hmm. k tomu. A tiply, cashback. Tam zase mám super zajímavý lidi kolem sebe, investory s kterýma. Máme tu ambici, kterou já mám v sobě dlouhodobě udělat mezinárodní velký silný projekt. A pracujeme na tom. Prostě, takže ten cashback nám přijde, že tady ve střední východní Evropě ještě není tolik rozjý. Takže to je taková velká příležitost velká věc. Možná trošku splnění nějakého takového mýho velkého snu, jako hmm. o tom mezinárodní projektu, který hodně lidí máme.
0: Hmm. Zní to ale tak, že to není o tom, že by si viděl nějakou příležitost a do ní si šel ale že ti tam svým způsobem dohnali okolnosti, že si někoho potkal nebo že tě zrovna začalo něco bavit, tak si to rozjel.
1: Jo, jo. Tak ono to tak často je. Prostě ten, ten život je prostě takový, že ty věci se kolem nás dějí. Já jsem se snažím se mít oči otevřený, a, a když vidím něco zajímavého, tak se uh, mám takovou tu, uh, dětskou zvídavost prostě jít za tím, koukat se na to, jak to funguje. Takže jo, je to tak, že prostě nějakým způsobem si věci kolem mě, uh, kolem mě děli a tu to jsem tam viděl, jak jsem to šel. Přesto ale já dneska.
0: Často slýchám o startupech, který chtějí nějakým způsobem znít svět, nebo minimálně ten svůj obor. Zvládne něco takového agentura, cashback, portál a web z videí?
1: Hmm, to je možná o tom, že já tu ambici asi takovou jako nemám. Hmm. Já se vlastně jako nestydím za to, že většina těch věcí, co já dělám, tak jsou kopikety, jsou věci, které vycházejí z nějakého vzoru zahraničí, a, a my dost se jako díváme do toho, co funguje v zahraničí, uh, takže uh, když se vezmu, vezmu typy cashback portál, ale my tady nevyměšlím nic novýho. Prostě, My hmm. děláme uh, velmi dobře, děláme, uh, tuřeme samou práci uh, v tom online marketingu a produktově prostě se inspirujeme s tím, co funguje v zahraničí a přinášíme na ten trh, něco co tady v Čechách a, a, a na Slovensku, nebo teď jsme čerstvě v Polsku, a nebylo a není, takže nějakým způsobem rostem. A u, u, u taky se hodně inspirujeme v zahraničí. I u toho digitálu se díváme na ty trendy zahraniční a, a snažíme se jí prostě něco napřed, jako před konkurencí. Hmm. Když tohle řekneš Lajkovi,
0: že vidíte něco v zahraničí a uděláte v Česku kopii, tak se asi logicky zeptá, a co je na tom vlastně těžkého.
1: Já si nemyslím, že je to něco těžkého. Jako. Já, já, já ostatně, nebo ona ta myšlenka z základu je velmi jednoduchá. Ono, když se podíváš na většinu úspěšných firm tady v České republice, na českém internetu, tak a, a, spousta z nich se inspirovala v zahraničí. Jo. A, když se seznám, tak na začátku se znam, že jo, byla velká Velmi dobrá a kopie amerického portálu Yahoo! Když si zmeš slevomát jako další, jako takovou českou internetovou superstar, tak se inspirovali v Grouponu. Když se podíváš na dámy jídlo, fantastický projekt, Tomáše Čupá, chlapů z Mytonu, velmi rychle prostě vyrostli, prodali to úspěšně, tak taky prostě kopie několika zahraničních startupů, který dělají rozvoz jídel. Jo? a jednu z nich se ve finále ta firma prodala. A takhle bychom strašně dlouho, takže my prostě tu ambici jako nemáme. Těžký si myslím, že to jako co se týče toho nápadu není, těch nápadů dobrých je spousta a to, co si myslím, že je těžký a jak jsem člověk starší a starší, tak mi to dochází víc a víc, tak, tak je zatím pak fakt jako obrovský množství práce. Jako hmm. Obrovský množství práce je to a občas to říká manželce, že to, co dělám není prostě pro každého. Jak to? A je to velká dřina. Je to prostě o tom, že a zrovna, zrovna teď, jsem se o tom s kamarádem, a třeba, třeba jeden z nejúspěšnějších, jako světově nejúspěšnějších podnikatelů, Elon Musk, ten, co vymyslel tu Teslu a zrovna a si koupil teď jeden svůj doménu, si objevil jeho startupu to x.com, tak a on a vlastně říká, že na to, aby on uspěl, tak on jedna z těch jeho základních věcí, co on dělá, tak je, že on pracuje třeba 100 hodin týdně. Tím pádem on pracuje vlastně dvakrát víc nebo více než dvakrát víc než konkurence, ještě tím, že pracuje velmi efektivně. Tak a a já si myslím, že to je typický pro spoustu lidí, co uspěje, speciálně na internetu, že ty lidi jsou velmi pracují. Uh, obrovské množství času a, a energie dále do té práce. Proč ale
0: Elon Musk je s těmi svými 100 hodinami týdně tak hodně úspěšný globálně versus ty, který máš úspěch, dejme tomu, lokální? Jestli mi rozumíš, v čem je tady ten rozdíl, když do toho oba dva věnujete spoustu času? Je to tedy o tom nápadu nebo o čem to je?
1: Tak Elon, on on je určitě bude prostě neskutečně chytrý člověk, který, který má ten rozhled a pohybuje se na úplně jiných trzích s úplně jinými produktama a dívá se na úplně jiné jako i příležitosti, Takže to má asi jako posunutý, posunutý výrazně výrazně dál. Proto, mm. proto my, co tady se pohybujeme na tom českém rybníčku a máme tady nějakou, nějakou základní ambici o tom dělat zahraniční projekty tady ve střední a východní Evropě, tak prostě asi nemáme tak velký koule, jako má Elon. No. Takže Elon jde do toho mnohem víc, no, a ještě víc pracuje, dělá to dobře.
0: Nechybí ti ta možnost vymyslet něco úplně novýho. Není pro tebe občas nuda jenom kopírovat ty nápady ze zahraničí?
1: A není určitě ne. Já... A já nemám tu ambici vlastně ani jako vymyslet něco úplně nového. Já občas právě, když se na tohleto téma bavíme, tak já říkám, já nemám takovou tu jakoby vědeckou jakoby ambici nebo touhu být ten, ten vědec, ten, co prostě něco někde vybádá a vyzkoumá. Mě obrovsky baví jako to, co já dělám, to, co, to, co ta, ta každodenní práce mě přijde, že občas přemýšlím, kterýma lidma se jako obklopuju a co nás třeba spojuje. A mně třeba přijde, že občas to je skoro taková jako strategická hra, když jsem byl mladý, tak jsem hrál hodně jako strategické hry, typu Age of Empires a podobně. A že nás je rád taky, tak když se tak usmíváš. Taky jsem byl trošku postižený. <laughs> a, a to je super prostě, podle mě o tom je podnikání, o tom, že člověk jako přemýšlí, přemýšlí o, to, o, těch, o těch tazích, přemýšlí o tom, snaží se být napřed. Já jsem hrál docela dlouho i šachy, takže člověk přemýšlí, jakoby, jakým způsobem dělat ty tahy. A, a to mě prostě neskutečně baví, že mám tu možnost. Hmm. Vlastně přímo ovlivňovat ty věci a přemýšlet o tom, co udělat a co, jaký to může mít vliv a sledovat výsledky.
0: To je popis, řekněme, té tvojí práce, ale co pro tebe znamená to samotné podnikání? Zjistili jsme tedy, že to není vymyslet něco nového, že to hmm. není změnit svět, tak co to je?
1: A pro mě je to a práce s lidma. Jakože, pro mě ta možnost toho, že pracuji s lidmi, kteří jsou pro mě zajímaví, jsou, jsou pro mě inspirativní a to, že tvoříme nějaký jako zajímavý tým, tak to je pro mě obrovsky silná věc. To je jedna z věcí, proč já dělám to, co dělám. A to samé, ta práce s klientama třeba, nebo s partnerama obchodníma, nebo třeba s mými investorama, který neskutečně respektuju, tak, a, tak to jsou ty věci, proč já dělám to, co dělám. Protože mě baví ta práce s lidmi, být v tom týmu, být v tom kolektivu a moc společně ty věci posouvat dál. A ono, i když člověk říká, že my tady nevymýšlíme co nového, tak ono ve výsledku, jako my na tom lokálním trhu děláme co novýho a vždycky musíme jako, respektovat nějaký lokální specifika. Hmm. Takže my na tom lokálním trhu samozřejmě ten produkt upravujeme, takže musíme spoustu věcí jako namyslet pracovat. Hmm. Pracovat s lidma, ale nemusíš jako podnikatel, nemusíš jít do toho s tím obrovským rizikem, s tou obrovskou zodpovědností a tak dále. Hmm. Ale získáš tu svobodu jako podnikatel, to je podle mě, pokud jsme tady na mladým podnikateli, tak podle mě uh, ta je, mezi těma věc věcma, proč člověk jde do podnikání a co tím získá, tak je ta svoboda toho, že právě můžeš vybírat ty lidi, uh, můžeš dělat ty rozhodnutí, můžeš uh, přemýšlet a, a, uh, o těch věcech a jak je uděláš, tak uh, si za to neseš tu svou zodpovědnost.
0: Na druhou stranu před chvílí jsi říkal o tom, že ta práce není pro každýho, že to je hodně práce, velká dřina, tak skutečně tam ta svoboda je, protože hodně začátečníků jde do podnikání s tím, že budou mít nějakou svobodu, pak hmm. ale pracují 18 20 hodin denně
1: a nevím, jestli to je ta svoboda. Hmm, hmm, hmm. To je těžký dotaz. Ale, uh, uh, jak říkám, asi to není pro každýho, uh, ne každému to jako vyjde, a uh, to určitě je potřeba říct. Uh, já věřím tomu, že člověk hodně pracuje a Dá tomu, dá tomu ten čas a baví ho to a najde si takové ty věci, který, v kterých je jakoby silnej, tak a rozvíjí se, pracuje na sobě, tak si prostě tu cestu najde. Konkrétně, bych měl mluvit za sebe, tak já jsem v životě nasekal strašně moc chyb, množství chyb, a to jsou ty věci, které mě posunuly dál. Jo. U těch projektů taky my jsme měli spousta slepých chuliček, ale tím, že jednak si myslím, že tím, že pracujeme něco rychleji než konkurence, tak, nebo než velká část konkurence, tak máme možnost chyby opravit. A, a druhá věc je, že a, prostě hledáme ty cesty a často se nějaká cesta najde. Takže furtně něco pilotujeme, zkoušíme, měříme a tak hmm. Takže a, to je to, co mě třeba osobně funguje a, a, a myslím si, že tam ta svoboda je, že svobodu prostě získá člověk. Ale jo, pokud se člověk klid a jistotu a třeba nemít velkou zodpovědnost, tak to podnikání pro něj není. Teď, jsem měl schůzku s kamarádem, který zrovna pracuje v korporátu a říkal, a zrovna, že přijal někoho nového on říkal, že je hrozně rád, protože vlastně částí zodpovědnosti přejde na něj. Hmm. A tak
0: Snižuje se to množství chyb, které děláte postupem času, nebo je to to samé jako na začátku a děláte chyby neustále?
1: Uh, já si myslím, to je těžký říct, asi to nemám ten odstup, možná není na tom, souděl to soudil já. Uh, co si myslím, že se určitě mění, tak se mění struktura těch chyb. Hmm. Jo, že uh, uh, pořád děláme, jakoby. Uh, spoustu chyb, si myslím, každý den děláme spoustu chyb, jakoby, a každý každý měsíc, každý rok děláme spoustu chybných rozhodnutí. My se z nich snažíme obrovsky poučit, protože není Taková potíž udělat chybu je potíž tu chybu opakovat. Tím se, se v životě řídím. A já si myslím, že dneska ty chyby jsou úplně jiné. Už neděláme takové školácký chyby. Když se dívám, co jsem dělal před rokem, dvěma, třemi, tak to se občas třeba na jak jsem taky věci mohl dělat. A, ale prostě dneska se děláme jiné chyby. Třeba hodně, teď hodně přijímáme nových lidí, tak v tom náboru pořád se učíme prostě obrovsky. Hmm.
0: Ty jsi rozjel už několik projektů, my jsme zmínili tři lety, máš za sebou i jiný, hmm. který si úspěšně prodal. Hodně zajímalo, jak ty nad těmi projekty přemýšlíš. Co ten projekt musí splnit proto, aby ty si do něj vůbec šel.
1: Uh, teď dobrá otázka. No, tam, uh, abych do toho šel. To je vždycky jsou hra nějaké okolnosti. Prostě. Je, to, je to o tom, že člověk zrovna má nějakou kapacitu a chuť, se, uh, chuť jakoby být otevřený vůbec nějakým jakoby myšlenkám a trendům, co se dějou. A uh, protože je spousta věcí, do kterých jsem taky třeba nešel a byly zajímavé. a třeba byly, mohly mohli být zajímavější než to, co dělám. A pak je to v té souřadě těch okolností, tak je, je to i o tom, že je to člověku, já jsem přesvědčen o tom, že aby to bylo úspěšné, tak to musí člověku trochu blízký, to téma, jo. Takže a většinu těch věcí, co já jsem dělal, tak mě nějak jsem byla blízká. Hodně těch věcí v e-commerce, co dělám, tak jsou zaměřeny třeba na nějaké úspory lidí. A já sám prostě mám rád dobré díly, dobré nabídky, rád nakupuju za dobré peníze. A, takže a to jsou třeba ty věci, co jsem dělal v minulosti a dělám do dnes. Takže problém mě to je ta souhra, jaký, jakoby načasování, je to ta souhra toho, že člověk je jakoby. Mám má jako prostor kapacitu, je to možná i o tom, že člověk narazí na dobrý lidi, který má, má tu společnou řeč. Takže je to spousta jakoby, věcí a to tak se stane. No.
0: Vůbec nikde si nezmínil nějaký ten skutečný biznisový potenciál, že by si věděl, ale tohle to na trhu chybí, tohle lidi nebo firmy chtějí, to je
1: dobrým nabídnout.
0: Hmm.
1: Když já jsem. To vlastně asi tak nikdy neměl, když na tím přemýšlím, že bych vyloženě jako by seděl a teď musím prostě něco jako vymyslet. Jo? Hmm. Že doopravdy ty věci, prostě člověk má už otevřený a ty věci tak jako by přišly skoro sami. Jo? Kdybych to měl říct až tak lehce, ezotericky, tak tak, tak je, že ty věci prostě sami, sami nějakým způsobem přišly. A, a pak se dívám na ty věci, co říme, že samozřejmě dívám se na potenciál. Čím dál tím víc, čím dál tím je pro mě důležitější. Dřív jsem prostě třeba ty věci analyzoval jako dneska. Dneska se hodně dívám na to, jakým způsobem to může fungovat, jaký je velký trh, jaká jak jak je konkurence, jaké tam jsou zákazníci, jestli se s tím dají do zahraničí nebo ne, kolik budou vstupní investice v těch otázek, co si kladu jako na začátku. A to nejenom těch velkých projektů, ale i jednotlivých projektů v rámci těch těch projektů, tak dneska těch otázek, co si kladám je strašně moc. To
0: mi to popsal trošku detailněji, pokud to jde, napadne tě nebo vidíš třeba v zahraničí, tedy, že nějaký projekt, který se ti líbí máš k němu blízko, máš kolem sebe zrovna zajímavý lidi, se kterými by si do toho mohl jít, tak jak probíhá ta analýza
1: toho business potenciálu? Hmm. A, tak já musím se podívat teďko trošku zpět, protože třeba dneska, kdybych měl říct, jak jsem v té situaci, že dneska se nedívám po nových projektech hmm. a, mám toho, a mám toho více než dost. A, a když se podívám trochu zpět, tak a, Uh, jak třeba, uh, jakým způsobem třeba jsme začali s digitální agenturu Stario, tak to bylo o tom, že uh, potkal, jsem se, potkal jsem se s Katkou, která se vrátila z té Francie, uh, měla zkušenosti s práci s klientama, uh, tu dobu jsem si všimnul, všimnul jsem si některých jakoby, trendů, co se dějí v Americe v tom biznise agenturním, jo, digitálním, takže díval jsem se na to, jak ty agentury rostou. A my tam třeba v té době jsem a dívám se pořád, jaký způsobem třeba roste obrovský, jako agentura Garyho Vajnerčuka, který je takový jako influencer světový v tom oboru. Tak, takže bylo tam několik věcí, které jsme sledovali, sedli jsme si nad tím, postavili jsme si nějaký business case, jak se může ta firma v horizontu jako roku, dvou vyvíjet, potkali jsme se s pár potenciální partnerama, klientama a nějak dali jsme první pilotní projekt, dali jsme druhý, třetí pilotní projekt, založili jsme firmu a rozděli jsme to. Takže takovýhle prostě několik schůzek, nějaký odhad business potenciálu, hození čísla na papír, první, dva, tři klienti, projekty, založení firmy. Jo, takže prostě takový jednoduché jednoduchý, jakoby, kroky.
0: Což zní tak, že to lze vtěsnat i do týdne.
1: A do týdnu bych řekl, že to lze vtěsnat. No. Hmm. A
0: probíhal tam nějaký průzkum opět těch zákazníků, jestli o něco takového je vůbec zájem nebo ne?
1: Jo, jo, my jsme založili tu firmu, až kdy jsme měli tři zákazníky třeba. Aha. Takže zpočátku jsme měli nějaké živnostěnky a tak, že to se dá. Ale, ale zase je nutné říct, že abych správně odpověděl na ten dotaz, tak je nutný říct, že já jsem byl ve fázi, kdy už jsem měl za sebou několik jakoby, startupů, už jsem měl za sebou to i, že jsem v té době jsem měl jednu nebo dvě firmy, které jsem prodal, takže už jsem s tím měl nějakou zkušenost jako s tím celým cyklem, založení firmy, s, s růstem firmy, s prodejem firmy, případně když ta firma je stavěná, na to, že se prodá nebo se z nějaké by se stane, že dojde prodej. Hm.
0: Já tomu rozumím docela u té agentury, Nicméně... Třeba u toho portálu vím víc, jak jste zjišťovali, jestli si ty lidi ty videa skutečně budou kupovat, jestli jsou schopní platit za obsah, zvlášť v době, kdy všichy, všechna média skoro říkají, že lidi za obsah platit nechtějí.
1: Hmm. A u Vím Víc to bylo dost těžký, a, protože, jak říkáš, tam a, my jsme a, se hodně dívali na to, co funguje v je poměrně dost čísel, co se dá zjistit, uvím, víc, a, u Vím Víc, u těch online videí. A, a nějak jsme se jakoby dostali s těma videama a předtím, když jsme to analyzovali, tak jsme vlastně na tom trhu taky viděli jakoby nějakou mírnou skepsi a my jsme si řekli, že to jako prorazíme a v nějakým, že jsme to prorazili ten projekt generuje, generuje nějaký, já to zmiňovali na fuck zrovna generuje nějaký stovky tisíc korun jako obratu měsíčně což je fajn ten, ta vertikála těch kurzů je zisková generuje peníze a generuje nějaký profit a nicméně a ten růst té kategorie třeba není tak, tak dramatický, jak jsme jako čekali. A na druhou stranu zase, když člověk pracuje, tak nám se třeba v rámci toho, toho období, kdy my jsme pracovali na těch kurzech, objevila ta z toho, že firmy měly zájem, dneska měly zájem řešit tu kariéru. Proto dneska jsme víc jako kariérní portál a díky, že se to k že ví, více kariérní portál, tak jak se dneska profilujeme, tak máš aktuální informace super. A my dneska právě firmy nás začalo slovo s tím, jestli můžeme pomoct hned nový zaměstnance, protože to, co se děje, že tak obrovský firm chy- hledá ty nové lidi, protože na tom trhu Skoro nejsou, jako, že se různě přetahují, oni se snaží vytvářet. Jako, je to složitá situace. Všechny firmy chtějí být dneska v online, mají ty svoje digitální oddělení, ale nemají do nich lidi. Všechny firmy chtějí něco vyvíjet, ale nemají tajtáky. Jako, a dost spousta firm tajtáci nechtějí, třeba těch velkých jo, a tak. Takže to jsou věci, kterými my těm firmám pomáháme a, a pro nám to do toho vím víc. Pro mě jako LinkedIn má prostě vzdělávání a má nějakou tu kariérní část, tak my jsme to do toho přidali a tam máme teď velmi rychlý růst. Tam rosteme velmi dobře a. A tam jsou ty čísla extrémně pozitivní, takže. Pro nás prostě je to fakt o tom, jak říkám. Já věřím tomu, že člověk pracuje, tak ty věci se potkají. A tady my jsme tu analýzu neudělali, protože na tom trhu nebylo v dostatek čísel. Byla tady nějaká skepse třeba Novácký vojo, jakoby, který se nikdy moc nerozjelo, placený kontentách nikdy moc se nerozjel. Je tady pár těch extrémů, jako je Motejlek, třeba, kterým nebo Borovan, který nějaký peníze vydělává na placeném kontentu, ale není jich moc. A my s těma kurzama generujeme peníze. Odhad byl, že budeme generovat peníze. Odhád byl, že bude generoval větší a to se nepotvrdilo a k tomu právě se třeba přidali Uh, přidala ta práce, která zase je mnohem větší, jsme čekali.
0: Takže je to zklamalo, když to mělo generovat větší peníze?
1: Uh, já si myslím, že to uh, cesta. Já si myslím, že zklamalo bych určitě neřek. Uh, já si myslím, to, co je pro nám správný slovo, je, že uh, nám to přidělalo. Uh, udělalo nám to nějaké jako starosti, museli jsme řešit prostě nějaký složitý situace uh, a upravovat ten produkt, uh, ale to k tomu patří, to je ta práce, prostě, která je s tím spolená, takže, a je to ta cesta, bez toho my bychom se nedostali třeba nikdy k těm příležitostem v té práci, co dneska řešíme pro, pro firmy, jako je Česká spořitelná moneta a, a další velké, středně velké firmy.
0: Ale jaký mělo smysl prorážet tu skepsi na tom českém trhu? Protože hodně lidí by mi řeklo, že když ty lidé nejsou schopni platit za obsah, nebo většina z nich, hmm. kdy tady projekty, který jsi třeba zmiňoval, se příliš nerozjely, tak už jsou to minimálně dva důvody, proč do toho biznesu vůbec nejít. Hmm.
1: A jo, já jsem prostě takový, jakože v principu, a možná to je to je třeba zrovna jako taková vlastnost. Podle mě spousty lidí, kteří podnikají, kteří mají firmy a speciálně na internetu. je to taková, to bylo v nějakém rozhovoru, je to, je to taková jako zdravá naivita. Prostě člověk jde do toho s tím s tu mírně naivní představou a v skoro ani nějak nejde. Jako, kdyby člověk nebyl trochu naivní, tak to nemůže zvládnout. Takže já jsem do toho šel s nějakou jako naivitou a jako často do některých věcí jdeme s nějakou jako naivitou, takže my jsme měli ambici a máme ambici to prorazit, pracujeme na tom. A, a ty tržby nám jdou nahoru ale jdou třeba nahoru, mým, optimisticky jsme čekali, proto třeba v některých měsíce jsme měli naprojektovaný růst měli se proti tomu daný nějaký jako náklady ale ty příjmy tam nebyly, jo, to, ta situace byla pak složitější hmm. Ta najevita je odpověď de facto na
0: všechno tak já se zeptám ještě opačně co ten projekt musí splňovat, aby se do ní nešel protože On takhle jen jsme jen... zmínili už docela hmm. zásadní argumenty proč do toho nejít a odpovídáš mě tou najevitou
1: hmm. Aby do toho nešel, tak já do spousta věcí nejdu, no, a jakože... I když a... tomu máš třeba ten blízký vztah. Mm-hmm. A jak to přesně, jakoby myslíš, no, že... Uh, Když jaký...
0: máš nějaký projekt, který se ti líbí třeba by si do něj i
1: chtěl jít
0: uh, ta práce by tě bavila měl by si proto třeba i ty lidi mm. ale existují tedy nějaké skutečnosti proč do toho nejdeš jako třeba jsem si myslel, že to může být ta skepse na tom trhu, to, že ten trh není připravený platit za obsah a podobně
1: jo, jo, uh, no tak já třeba nejdu do věcí které jsou mimo online, uh, jo, mm. takže a tam prostě z času do času se naskytne nějaká jako toho, kterou někdo, někdo popisuje a, a i ten business case vypadá zajímavě. jsou tam chytrý a zajímaví lidi a tak, ale já prostě ten neumím a nedává mi smysl jako do toho jít prostě a, 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 a takže to, to je ta věc. A já se snažím obecně i nejít do věcí, streama i na tom internetu, streama, já nemám moc velkou zkušenost. Jo, že, já si myslím, že je dobrý se v něčem jako profilovat a, a, a sbírat tam tu senioritu. A, takže já třeba jdu spousta věcí, typicky třeba e-shopy, já prostě tomu biznesu e shopovým moc nerozumím. Jako. A, a spousta věcí, nebo logistice a tak prostě těm věcem, o tom nevím, co, moc, nemůžu se moc vyjádřit, a, trvalo by mi roky, než bych to, se do toho oboru dostal, takže já právě proto se držím a, e-commerce, srovnávačů, to, tohoto biznesu, nebo kolem těch korporátů, jako, jako třeba pojištěvnictví, bankovnictví kde se pohybu dlouhodobě, nebo telko třeba. A to, takže když je to hodně mimo ten můj záběr, tak do toho nejdu, i když je dobrý tým, i když je dobrý nápad, i když je dobrý tržní potenciál. Takže snažím se držet nějaký biznisový fokus, to je pro mě důležité. A když
0: to v tom záběru je, mě, mě právě to zajímá, proto do jaké míry se spolehnout na tu mírnou naivitu, jak si sám zmínil, a prostě říct, hele, my to nějakým způsobem zvládneme. Hmm. A do jaký
1: míry se na to raději vykašlat a vymyslet třeba něco jiného? Hmm. Tak je spousta důvodů, proč ty věcí nejdou. A tak část z nich tady zazněla, že ty věci jsou prostě třeba, když člověk by to nemohl udělat dostatečně dobře, dostatečně zodpovědně, neměl by třeba neměl by dostatek, bylo by to třeba... Ani třeba do věcí, které jsou drahé, na rozjezd nejdu. Jako jo, že, a, prostě ten, ten můj mindset je, že my chceme za nějaký rozumný jakoby, peníze dokázat ty věci o prototypovat, opilotovat. Takže my do těch jako zbytečně náročných věcí nejdem, Prostě Typicky, když třeba chlapi z Mytonu, z Mytonu jako rozjeli a, ty, a, ty boxy, v kterých jakoby, bylo možné si vyzvednout některé zásilky, takové ty, ty, ty skříně s těma věcmi, tak to byla prostě velká náročná věc na na Tak věcí já bych jako nešel třeba. Že to. Takže těch důvodů je hodně. Na začátku každého biznesu by měla být nějaká potřeba,
0: kterou se ten biznis snaží uspokojit, nějaký problém, který se snaží vyřešit. Jak moc se to u těch tvých projektů mění? Protože například u toho Vim Víc si zmínil, že na začátku to tedy měl být prodej videí a postupně se to mění na kariérní portál. Hmm. Což je vlastně úplně
1: jiný směr, který, který to směřuje. Hmm. A tak to se mění tak, jak se mění ten, ten trh a jak se mění zkušenosti, které my získáváme. Jo? A, Pardon, a... Je ten Vejíc je docela mladý projekt, už to takhle moc ovlivňuje to, jak se mění trh. Jo, jo, ty, ty jsi to řekl dobře, a, jak se mění ten trh, jak v, v těch našich očích, na základě těch zkušeností, co my, co my dostáváme. Hmm. Ne, neřekl jsem to přesně. A, takže. My tak, jak poznáváme ten trh a to, co já se vždycky snažím dělat, a je to z velké části moje práce, tak je to velmi pečlivé naslouchání uživatelům, klientům, dívat se na ty jejich právě potřeby na té jedné straně a na druhé straně je velmi pečlivě sledovat data, co se děje v datech. A to, a to člověk, to člověk jako, že každý týden, každý měsíc, každý rok prostě to, tohle se hrozně posouvá. Takže uh, podle mě to je, to je třeba ta moje práce. Jakoby ta práce s tím uh, nasloucháním, sledováním uživatelů klientů a uh, bejt, je, Já jsem na tom jsem takový jako zvídavej. Sledujeme různě ty věci. A, uh, a druhá věc je pracovat hodně z daty, třeba, který jsme tady nenakousli a to je jako neskutečně zajímavá věc. Hmm. Ty jsi tam na začátku zmiňoval, že...
0: Uh na začátku toho projektu hodíte na papír to, jak by se ta firma měla vyvíjet. Hmm. Má to tedy smysl, když se bude takhle měnit, když se najednou ten kurz úplně
1: pootočí? Hmm. A podle mě zcela určitě, protože když člověk hodí něco na papír, tak se to nějak co zhmotní. A já jsem mám jako extrémně uh, velkou potřebu jakoby, ty věci dostávat jako na papír uh, a kladu důraz jako ve firmě, aby my jsme všechny ty věci dostávali na papír. Jo. To znamená, že uh, my píšeme uh, z, z mítingů uh, zápisy, uh, my když něco plánujeme, máme nějaký jako strategický míting, jak jsou z toho nějaké zápisy. Uh, my máme nějaký, jako kvartální, um, máme nějakou jakoby hygienu i v tom, že máme nějaký, jako, jako kvartální takový uh, uh, vlny, kterých my se vždycky jakoby, zastavíme a pak se právě byl a plánujeme na to, co budeme dělat dopředu. Takže uh, jo, podle mě to je hrozně důležité házet ty věci na papír, dělat si ty roční dvouletí plány, mít nějakou jakoby, projekci, predikci, jak to vypadá, forecastovat, co se může jakoby, stát a, a co, nebo, nebo ne. A, a to, že se to upraví, to prostě takový je život. Jako, ale vždycky uh, mít nějaký jakoby, realistický výhled, zkusit něco napočítat, to, to je důležité.
0: Chápu, ale do jaký míry jste schopný vůbec odhadnout to, jak se ta firma bude vyvíjet, když sami takhle rychle měníte? Hmm.
1: Do jaké míry, z jakou přesností taky je to firma od firmy, jako A někde, kde máme těch dat hodně, tak poměrně přesně, Třeba Typický typy cashback portály. To je, to je, my tam máme obrovský množství dat, kterými získáme každý den od uživatelů, jakým způsob jaký způsobem poznávám, jak se chovají, jakým způsobem, teď poznáváme, jak se liší třeba Česko od Slovenska, od Polska, odhadujem, prostě, jakým způsobem můžou se chovat pak ty další státy a tak. Takže tam jsme docela, poměr, jako ta odchylka je tam poměrně malá, jako jo, že víme, Bavíme se o tom, jak je to kapitálově kešou, náročný a dokážeme, nebo co se stane jakoby s tím, když ten produkt rozšíříme nějakou vertikál nebo nějaký jako obchody nový. Takže tam, tam my jsme dost přesní. Uvím víc třeba projektu, který, který začínala s online kurzama, dneska řeší jako z části online kurzy a skoro z větší části řeší tu, ty kariérní jako příležitosti, tak, tak tam ty odhady jsou, jsou, jsou mým přesný. Ten rostl, že se drafíme trefíme je je odlišné pozitivně i negativně. Třeba třeba červen nás si o 50% se měli lepší číslo než jsme čekali. Jo? Takže hmm. pak člověk má jako radost. No, by být smutný že netrchlili ten svůj plán, ale tak...
0: <laughs> Když zmiňuješ, že značná část tvojí práce se skládá z toho naslouchání trhu, tak jak to probíhá v praxi? a co to
1: znamená naslouchat trhu. Jasně. A, tak v podstatě je to o tom, že a... Jednak se snažím vytvářet produkty takový, které používám já, nebo je používají jako lidi, s kterými já se znám, a abych tomu, projektu jako, a tomu produktu jako rozuměl. Jo? To je pro mě důležitý. A, takže to, to je třeba cashback, to je třeba to vzdělávání. Snažím se vždycky hodně pracovat se pečou zákazníky. Máme dost jako propracovaný systém péčeho zákazníky přes nějaké tikety. Různě vyhodnocujeme, co, na co tedy lidi ptají, co je pro ně jako zajímavé. Jaký mají problémy, jo, co je trápí, čemu nerozumějí. V součástí toho, toho tiketovacího systému je i live chat, kde pracujeme s těma jednotlivými feedbackama, přes, s těma konkrétníma reálnými feedbackama od lidí. Takže to... Třetí věc je pak ta práce s daty. Že vidíme, máme na jednu stranu máme sbíráme data o tom, jak se lidi pohybují na webu, co dělají, nedělají, jakým způsobem reagují oni na kampaně a sbíráme také data o o tom různý. Máme hotžar třeba, nebo, nebo ještě další nástroje, které nám ukazují, jakým způsobem ten člověk se pohybuje na webu, na co kliká, nekliká, jak jezdí tou myší, vidíme přímo záznamy, video záznamy a tak. Takže to jsou další věci, jakým způsobem pracujeme s tím, s tím feedbackem, s tím, co tam děje, abychom mohli to vylepšovat a upravovat a posouvat se dopředu. To je prostě taková jako věc, třeba, která mě, mě jako uh, obrovsky baví uh, to vylepšování a hledání těch cest, toho jak udělat pro ty zákazníky něco navíc. A, a dokážu představit, že třeba to není pro každého taky, jakože hmm. prostě ne každý má tu, uh, tu touhu něco furt, jako mění tak vylepšovat a furt se jako posovat Tohle, co popisuješ, tak to je o nějakém reagování na
0: ty aktuální potřeby vašich hmm. zákazníků, uživatelů. Přicházíte i s nějakými vlastními nápady, které z tohle toho nevychází. Vy jsi třeba že vidíš, že v zahraničí nějaký trend a rozhodneš se ho zkusit zrealizovat i tady v rámci nějakého projektu?
1: Jo, jo, tak přicházíme. Určitě přicházíme a. Furt něco zkoušíme. Jako jo, my těch věcí, co my zkoušíme, neustále je obrovský množství. A snažím se, aby to dodrželo ty principy, co já jsem tady zmínil. To znamená, aby to nebylo jako nákladné na, na realizaci odstraňovat komplexitu. Jo? To znamená, co můžeme prostě udělat pro to, aby jsme to otestovali prostě rychleji, aby jsme to otestovali s menšíma nákladama. Takže to jsou, to jsou ty věci, co my tam řešíme. Jo, každý, každý den, každý den jakoby pracujeme s těmi daty, to se taky do toho promítá. Jo, takže asi takhle.
0: Jde mi právě o to, jakým způsobem vy ověříte, že ten nápad je dobrý. Že o něj bude zájem, když z tého, na ten nápad nepřišli z těch dat, ty si mi rozumíš. Jo. To je prostě nějaký zahraniční trend, který si říká, že toto to by mohlo být dobrý, nebo nás to prostě samotný napadlo, ale nemáme vůbec žádnou v tuto chvíli jistotu, že, to, že o to budou mít naši zákazníci zájem.
1: Rozumím, tak uh, ono to změří, že ono se to, tak ta věc. Uh, ta věc, ty, ty zapracuješ kvůli tomu, že máš nějaké jakoby, očekávání, něco by se mělo stát. Jo. Buď je to vylepšení, vylepšení stránek a máš pak lepší třeba konverze jo, do nákupů, do registrací, nebo to, je, nebo to je nějaká věc, nebo to může být nějaká, věc, třeba nějaká změna, změna menu nebo úprava jakoby třeba webu, kdy zase potom ty vidíš na těch záznamech, jako jak ty lidi se pohybují, že tomu rozumějí, různý vylepšování formulářů. Takže jakoby, podle mě se dá skoro všechno nějak změřit a, a my skoro jako neděláme věci, které se nedají změřit. Jo, že? Hmm. To je jako velký riziko. A, takže my, jako, aby jsme ty věci dělali jenom proto, aby jsme si udělali radost, tak to prostě neděláme. To třeba, když někdo k nám přijde, už se stane, že třeba k nám přijde někdo jako novej do, do, do firmy a, a právě má taky uh, takovou jako... Má tu naivitu, což je fajn, je mi hrozně sympatický, ale na druhou stranu, jakoby není schopný jako akceptovat ten člověk třeba to, že my opravdu chceme ty věci dělat kvůli tomu, aby jsme si dokázali ověřit a spočítat to, že ta, ta věc dává jako logiku. že my nechceme ten web přeplňovat nějakýma věcmi, které jsou jako nice to have jako a, a vlastně to nic nepřinese. Takže uh, jenom, ty, jenom kvůli tomu, aby to bylo hezký, to neděláme. Prostě aby to mělo nějaký efekt, aby to bylo doměřitelný, dohledatelné, hmm. tak to děláme. Ty se momentálně věnuješ těmto třem projektům, který jsme zmínili, nebo ještě, hmm. ještě něčemu dalším. že ne. <laughs> Doufáš, nebo to víš. No <laughs> jo, tak věnu se, věnu se tomuhle. Občas, mm. občas, něco někde, uh, občas něco někde konzultuju, jako v uh, některých, projek, některých jako internetových projektech, jako, že třeba tam pár týdnů, strávím, že čím jim jako pomůžu, ale se věci se takové věci neděláte. Jako, no, Jakých číslech
0: se tvoje projekty pohybují?
1: V číslech? Uh, tak to je z jakého pohledu, tak máme mám nějaký, jako uh, Stovky tisíc uživatelů, teď máme asi 150 tisíc uživatelů na Typly, přes ty tři země, jo. nejvíc v Čechách, část na Slovensku a 2, 3, 4 tisíce teď v Polsku, co jsme začali před pár týdny. Mám nějakých 50, 60 tisíc, a tam teďko točí číslo nejsou úplně přesně, bylo to nějaký jako v tomto řádu kolem 60 tisíc uživatelů na Víc registrovaných. Mám nějaký stovky, asi 400, 500 k partnerů na typly, třeba můžu říct taky, takže to jsou takové jako základní čísla. Z hlediska těch financí? Z hlediska financí, tak obratově obratově jsou ty firmy strašně jako mladý, takže tam se to nedá úplně porovnat. Na typly můžu říct, že budeme třeba generovat, že budeme tu tržbu mít někde asi mezi 10-20 miliony, si myslím, jako za 2017, takže jako poměrně zajímavý čísla už. Tak to. A Uh, ty ostatní projekty budou menší.
0: Mm-hmm. Znamená, co znamená, že budou menší?
1: Uh, to znamená, že to bude pod asi to bude určitě to bude pod 10 mm. uh, že Agentura třeba Stario uh, že vlastně je uh, firma, která bude mít uh, letos první celý rok, jako kdy je na trhu. Takže to je velmi jako mladá firma já když jsem měl podobnou agenturu v minulosti tak tam tuším, že ve třetím roce jsme udělali nějakých 25 milionů to jsou v obratu to jsou dohledatelný čísla my u ty agentury staré, budeme někde pod 10 miliony si myslím letos uh, tak nějak
0: hmm. Ty sám toho musíš mít poměrně hodně té práce jak to je to všechno dokážeš
1: zvládnout a zorganizovat si to tak aby si byl efektivní tak já bych řekl, že mám práce tolik, kolik chci Jakože, uh, to, to je ta svoboda toho, že si to může jako takhle dávkovat a... a před chvílí si říkala, že
0: doma manžel, se říká, že to není pro každýho.
1: Jo, tak to je pravda, tak není to pro každýho. Tak, a já pracuji hodně, a já pracuji dost. A na, druhou stranu, a na druhou stranu stíhám a poměrně dost běhat, stíhám se nějakým způsobem věnovat. Taky manželce, synovým, teď, co mám a mimino, tak to, tak, a, tak to se snažím odpovědně se jim věnovat. Takže to... A jak tak... si organizuješ tu práci v té práci? Jak si organizuješ práci v té práci? No, nutný říct, jako, že já mám to, to obrovský štěstí a na tom jako, hodně jako pracuji, aby každý ten projekt měl svýho jako šéfa, hmm. jo? který prostě nemůže být v té pozici, co jsem já, protože zatímco já se snažím, aby ty šéfové těch projektů se velmi fokusovaly na ty věci, tak já jsem dost defokusovaný. Jo? Takže každý ten jednotlivý projekt má svého šéfa, ten, ten šéf je extrémně motivovaný na výsledcích té firmy a, 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 a Každý, každý večer jako usíná s tím projektem a ráno se s ním probouzí, bych řekl a doufám, ale myslím, že to určitě a, Takže ty věci, oni, oni řeší ten denodenní provoz, oni řeší ty, jakoby, ty každodenní složitosti, jo, ty každodenní jako výzvy a problémy těch firm. A, a já tam, já tam fungu víc tak jako strategicky. Jo, takže já taky řeším velký množství exekutivy, ale víc jedím s, s těma šéfama těch firm nebo manažerama těch jednotlivých třeba týmů v té tý firmě. Hmm jak tyhle šéfy a
0: manažery hledáš a podle čeho je vybíráš. Protože ty de facto potřebuješ tam mít člověka, který bude svým způsobem podnikatel. A to určitě není
1: jednoduchý. Jo, je to tak, no. Není to jednoduchý. To je ostatně v tuhle chvíli asi Nejdůležitější jako činnost, kterou já dělám, kromě ty, jakoby, nějaký strategie a tak. Ale tam spousta těch věcí prostě pak dělají šefové těch firm. Já se velmi podílím na HR a náboru těch firm. Jo. Takže já se snažím, ty, ty firmy s těma šéfama, co tam jsou, ty jsou motivované na dlouhodobý výsledky. Prostě mají v těch firmách i jsou motivovaný, mají v těch firmách buď podíl nebo jsou tam dlouhodobě motivovaný na nějaký jako velký výsledek. A a potom tam přijímáme ten management a, a, a nebo ty výkony jako pracovníky. A, a tam je asi prostě, pro mě to hrozně důležitý. Prostě pro mě to je to taková velmi jako osobní věc, který ty lidi uh, budou v té firmě pracovat, protože ta, ta firmní kultura, uh, Mimořádně ovlivňuje potom ty výsledky té firmy. To, aby tam ty lidi rádi chodili. Abych já tam rád chodil, pro mě je důležitě. Abych já každý den rád šel do těch firm a, a, a těšil se na to, že se s těma lidma potkám. Prostě, takže aby tam pracovali chytrý lidi, motivovaný. Prostě, aby tam nevznikaly třeba nějaké jako negativní vlny, nebo prostě nějaké intriky, nebo aby tam, a, a, nebo aby tam nebyly nějaké jako hádky a spory mezi těma lidma. A když tam jsou, tak to strašně rychle řeším. Jako velmi. Hmm. Takhle, jak se mi ty lidi popsal, tak to je samozřejmě úplný ideál.
0: Ale opět se musím zeptat, kde ty lidi bereš, protože to bych chtěl ve firmě každej.
1: Jo, tak kde je beru, tak hledám je, jak to jenom jde. Já musím říct, že třeba mě, mě velmi pomáhá to, že dlouhodobě otevřeně komunikuju o tom, co dělám. Jo? Že nemám potíž, nemám potíž zmínit... A nemám počít zmínit, na čem pracujeme, jak pracujeme, s jakýma výsledkama, jo, občas někde promluvit, jako třeba tady. Takže to je třeba věc, který, která dává nějakou jako důvěryhodnost a legitimitu těm, těm projektům a těm věcem, co my děláme. A víc než půlku těch lidí, a řekl bych, jako 80% těch jako nejlepších lidí, co já mám, tak jsem získal díky tomu, že oni ty lidi si mě buď našli, a nebo je přesvědčilo to, že, je přesvědčilo to, že otevřeně komunikuju. Jo. Spousta těch lidí, a to mi se zrovna monitorujeme, tak spousta těch lidí právě na těch pohovorech říká, že oni si jako našli ty informace o nás jako přes mě. Já mám, nějakých, mám nějaký lidi na Twitteru, mám, píšu 7 let blog, a ty věci, co já jako dělám, tak, tak tomu pomáhají. Pak používám standardní jakoby cesty, nám funguje velmi dobře nábor přes Facebook třeba. Jo, že my my používáme ten kariérní profil, co je na vím víc, pro všechny ty projekty, co mám, a vedeme potom Facebook kampaně. To je vlastně pro nás jako hlavní dneska náborová věc, když se nám je daří ty lidi najít jako organicky přes naše známí nebo přes ty moje marketingové kanály, tak přes ty Facebook kampaně. A to není nějaká, jako by novinka, spousta firm vidám inzerci na mě cílí, jako inzeráty Facebookový od Alzy, od, od Velkých bank a od konzultantských firm, spousta jako firm do toho DHFU to, hmm. protože člověk může přesně zacílit na lidi, který uh, nějakým způsobem rezonují a nebo patří k té firmě. Hmm. K tomu tvýmu osobnímu marketingu
0: se ještě dostaneme. Ještě ale buďme chvilkou těch lidí. Když jsem se na to díval, tak mi přišlo, že to většinou jsou docela mladí lidé. Těm se můžou životní priority, potřeby, všechno poměrně rychle měnit. Hmm. Neovlivňuje tohle ty projekty nějak?
1: Hmm. A... Tak určitě se jim mění ty priority a, a to, jak jim roste ta seniorita a získávají ty pracovní i životní zkušenosti, jak se jim mění, tak určitě to ovlivňuje. A já si myslím, že pozitivně jinak bych je nepřijímal.
0: No ale jak dokážeš zařídit, že se ti to potom se i nerozpadne? Že vezmeš nějakého mladého člověka, který sice dobře vypadá nadšeně, hmm. vypadá hmm. motivovaně, je chytřej, ale za půl roku řekne: Hele, já prostě teď konci dělám něco úplně jiného.
1: Hmm ale tak je to o té každodenní jako a, o tom budování toho vztahu s těma lidma, takže a, a, Jakoby může se tohleto stát a stává se to, jo, mám prostě lidi, kteří uh, pracovali pro mě a, a odešli uh, pracovat do jiných firm, prostě protože uh, to pro ně dávalo smysl, jo, prostě uh, mám, mám lidi, kteří ode mě odešli do Google, jo, teďko zrovna jedna, uh, jedna super talentovaná ženská, co pro mě pracovala rok, tak uh, teďko pracuje v Londýně v Twitteru, jo, uh, přímo jako v centrále Twitteru, takže jo, prostě je spousta jakoby možná chytrých lidí, pro který prostě, který vlastně tu firmu jako přerostou, Ta firma ne, je něco jako naučí, oni jsou neskutečně jako chytrý a nedokážeme jim dát další výzvy a, a nebo třeba chtějí právě dělat jako, konkurovat prostě tomu, že ten člověk jde pracovat do Twitteru, do, do Londýna jako, tak hmm. tomu prostě nedokážeme konkurovat A to. jak na
0: to ten projekt připravuješ? Protože to, tohle to se může stát i tomu člověku, který je šéfem toho projektu a to by se ten projekt potom může svým způsobem trošku rozpadnout
1: Jo, no, tak ty šéfy si vybírám, ty, si, ty šéfové nejsou většinou tak malí. Hmm. Mají už nějaké zkušenosti, mají nějaký jako track record, nějaký zkušenosti znám. U těch šéfů je to samozřejmě velký průseb, myslím se, jak to stane. A hmm. takže, takže tam, tam funguje to, že ty lidi se vybírají úplně jinak. Ty lidi se vybírají úplně jinak a, a pracují s těm úplně jinak. A může se to, to samozřejmě stát. A zase pak je ten vztah... Nastavený jako dopředu, a, a to i u těch juniorů, co mám, jo, u těch mladých lidí nebo u těch manažerů, tak je nastavený tak, že ještě se mi nikdy nestalo, že ten člověk by zmizel z na den. Jo. Prostě mm-hmm. vždycky je to o tom, že když ten člověk prostě z nějakého důvodu mu to přestane dávat smysl, tak vždycky prostě mi se nikdy nestalo, že ten vztah by byl tak špatný, nebo že by tam byl nějaký jako osobní problém v tom, že by ten člověk to nepředal nebo mm-hmm. nedokázal tam navázat na tu kontinuitu. Takže jo, ty věci se dějí, ty lidi odcházejí, přicházejí. A... A když říká,
0: že s těmi šéf pracuješ a vybíráš je jinak, tak co to znamená? Jak s nimi pracuješ jinak a jaký vybíráš jinak?
1: A, tak často jsou to lidi, s kterými už jako mám za sebou prostě spoustu let jako práce, zkušeností, takže na základě toho, jako když, vybírám ty, když vybírám toho šéfa toho jednotlivého projektu, prostě toho, kdo má celý ten projekt na starost, tak to jsou lidi, kteří musím roky znát. Mm. A nebo tak, do teďka jsem to tak dělal, když jsem nepotřeboval přijmout někoho jen tak jako z ulice, jenom protože je senior a párkrát jsem přijal jako někoho uh, seniorního a ne, ne vždycky mi to vyšlo hmm. takže jsem přijal třeba manažera který byl jako hodně seniorní tak uh, ta úspěšnost třeba pro mě prostě tam vidím, že není prostě tak vysoká třeba, jak si přál
0: hmm. Jak tohle všechno zaplatíš?
1: Jak to všechno financuješ? Tak uh, těžko no, tak uh, je to uh, je to o tom, jako, že člověk musí velmi jako přemýšlet o tom, do čeho dá jako peníze a uh, tak já mám tu výhodu, že mám za sebou, mám za sebou nějaký ty prodeje, dva docela jako zajímavé prodeje firem. Takže z toho financuju velkou část, vím víc, a agentury. Jo, a nejvíc kapitálově náročný projekt projekty Tiply, kde vlastně my jdeme tou cestou, že my jsme, za, my jsme startovali v říjnu, A teď je červené, co máme, blížíme se někde k těm 150 tisícům uživatelů, což stálo velký množství peněz. Máme pro proinvestováno hodně peněz a tam mám právě superinvestory. Mám tam koupel Ventures, s má poměrně dlouho, trvalo, se, my jsme se domluvili, fakt jsme ladili strašně moc jako jednotlivých věcí. Takový ty, co občas zaznívají v rozhovorech, že se s investorem domluvíte ze dne na den, tak to nebylo. My jsme fakt jako řešili obrovské množství věcí a, a díky tomu si myslím, že ten vztah je nastavený tak dobře, tak jak je nastavený teď. Prostě, že my velmi rychle rosteme. koupel Ventures bych řekl, že jsou mimořádně spokojení s těmi našimi výsledkama. A, a je tam ten, ten zájem, by opravdu rychle jako rozjet prostě, uh, tu mezinárodní expanzi.
0: Proč ty investory nemáš těch v těch zbývajících dvou projektech v, tam, v té agentuře Stário a v, ve Vim Víc?
1: No, Coopovatři jsou teda investorem ještě v Vim Víc taky. Mm-hmm. Hmm, tam, uh, tam oni mají uh, taky podíl a taky tam řešíme uh, zrovna uh, nějaké uh, větší jako příležitosti. Takže tam je mám taky. Uh, na druhou stranu. Zatímco v Tiply, to jsou veřejně dohodaté informace, v Tiply oni mají majoritu, tak ve Vím víc oni mají minoritní podíl, a, takže tam funguje ten vztah trošku jinak a, a to má vliv jináky jako financování. A, agentura Stario je projekt, který je to agenturní projekt, je to B2B projekt, ani to není věc, kterou by koupit Ventures jako do jejich investičních strategie, takže o, tam prostě investory nemám, tam to funguje samostatně a, a ani to není a ta agentura ani není tak kapitálně náročný biznis, jako není tam potřeba akvírovat za velký peníze obrovským rostinu vidí. Hm.
0: Jak získat investora je jedna z nejčastějších otázek začínajících podnikatelů. Co by se na něj odpověděl? Co by se poradil?
1: Ale já tak moc jako... Já to asi takovou odpověď jako nemám. No, že, já si myslím, že to, co se jako obecně doporučuje, takže jako platí, že určitě je dobrý a, a skoro jako nezbytný, jako něco vytvořit, než člověk prostě chce získat investice. Takže a, myslím, já jsem poslouchal tady, a, myslím, že támhle měl Ondru Frýce, který tam popisoval, mm-hmm. nejsem si tady, tak jsem poslouchal někde, tak to tak to Ondra popisoval na Forbesu. A, tak to poslouchám, malý podnikatel, a Forbes, tak už asi to prohodím. Takže on tam myslím, že je popisoval, že je důležitý prostě udělat ten prototyp. Na druhou stranu který pomůže ti rozjet ten biznis a aspoň získat nějaký první čísla. Na druhou stranu dneska se dostáváme do situace, že v některých oborech už i to vytvoření prototypu je tak drahý, že vlastně nedokážeš jako ten prototyp bez té investice. Jako jo, že mm. Už se nebavíme o nějakých prostě desítkách, stovkách, tisíc, ale bavíme se o tom, že je potřeba třeba desítky milionů na to, abyste si prostě rozdělili nějakou zajímavou technologii. Takže uh, potom je to o tom, že opravdu je potřeba mít jako zmapovaný ten trh připravený čísla, takový ty věci, co my si tam děláme, bych řekl. Jo? Tak to probíhalo časem. A já si můžu mluvit za tu moji zkušenost. Jako já když jsem prostě se domluvalskou Ventures, tak my jsme připravili hodně business plánů, hodně dát. na základě toho si myslím, že jsme, že jsme chlapi jako přesvědčili, že jsme v tom přistoupili velmi jako zodpovědně, velmi strukturovaně prostě mě, jsme ty jednotlivé věci, co chceme dělat. Měli jsme i plán a tu dlouhodobou vizi, takže. A zároveň jsme si řekli, že prostě chceme doručovat ty čísla, takže ta, ta investice, ta spolupráce je nějakým způsobem rozfázovaná. Tak to, jo, jít do toho jako naplno a vytvořit ten tým, do toho se investuje, to je ten nejdůležitější ten tým asi. Mm. Pojďme, pojďme
0: k tomu uh,
1: tvýmu osobnímu
0: marketingu. Ty mm. mu věnuješ poměrně hodně energie, často píše, že máš přes 7000 followerů, hodně bloguješ a podobně. Proč to všechno teda děláš?
1: Mm. Mně to strašně pomáhá v biznise. Jako moc.
0: A konkrétně zmínili jsme ty lidi.
1: Je to, je to v náboru, jo, že mám nějakou jako legitimitu na tom trhu. Ty lidi vědí, že transparentně dokážu komunikovat, co děláme, jak to děláme, s jakýma lidma to děláme. To je pro ně důležitý. Jo. Takže se, já říkám, že se odkryje ten black box. Jako jo, že hledat práci a to je jeden z pičů, co máme jako na vývíc, je, že hledat práci je dost jako intimní záležitost, jo? prostě ty si vybíráš místo, kde budeš prostě trávit třetinu života, lidi, kterými budeš trávit třetinu života a, a dneska prostě ty možnosti, jaký způsobem si vybrat tu práci, tak máš horší, než když si kupuješ nový boty, jo. Ta manželka má 80 párů bot prostě a on, když si vybírá boty, tak se prostě může jít někde na ně podívat, osahat si je, může si přečíst nějaký recence a tak. Takže, jako, v tomto smyslu prostě vybírat si tu práci dneska je jako složitý a já tím, že o tom píšu, tak prostě tím, že komunikuju, co dělám, jak to dělám, jakým způsobem, jaký je můj přístup práci, ale třeba i jako soukromý, tak jsem pro ty lidi transparentnější a takový výčitelný. To je jako jedna věc, teda do toho, do toho osobního marketingu, co si dělám. A další ta věc, co do toho dávám, nebo co mě to jakoby přináší, tak je, mě to přináší hodně biznisu, jako reálně biznisu. Některé ty věci, co já dneska dělám, a ty lidi s dneska dělám, biznis tak jsou právě kvůli tomu, že oni si něco o mě přečtou. Často se mi stane, že mi někdo napíše, ale všemu jsem si, že jste spustili tuto novou věc, co se nad tím potkat, jo? A, a když se mají konkrétně prostě tak a některý klienti a, třeba na vím víc zrovna a, v té v sekci, sekci práce, tak nám přišli sami, jo? protože viděli, že něco děláme, že jak to děláme, sleduju třeba na Twitteru, co píšu, a, a, a díky tomu se nám ozvali. To je třeba případ jedné velké banky, jo? že se nám ozvala sama, sama přišla a řekla nám, hele, my jsme si sice chtěli dělat zaši konkurenci, ale vy nám prostě už pětkrát nezvedli telefon, tak jsme se prostě vrátili na vás a dali jsme se z a velmi jsme domluvili zajímavý business. Pro nás i pro ně. Tak to. Takže uh, tyhle ty dvě roviny, tam jsou jednak ty hmm. zaměstnance a druhá ten reálný biznis, reální kontakty. Uh, já jsem třeba i některé uh, menší třeba projekty koupil díky tomu, že jsem někdo sám vozil uh, z toho uh, aktivně, prostě protože viděl, že něco dělám.
0: A je zatím tedy nějaká konkrétní strategie, že máš prostě někde řečeno, budu psát tohle a tohle, budu tweetovat tohle a tohle, protože já jsem tam mimo jiné třeba jeden z těch posledních článků je o klávesových zkratkách.
1: Jo, jo, Jaký jo. to je to má smysl? Jo, jo, jo. Uh, ale uh, strategie je asi silný slovo. Uh, strategie si myslím, že zatím jako, uh, žádná jako významná není. Já řekl, že jsou tam nějaké jako pravidla, které já mám jako dlouhodobě. Jo. Já když jsem začínal před těma spousta lety, a já myslím, že to je dneska třeba 7 let, co mám blog a mám na něm asi 600 článků. Uh, je to třeba 6 let, co mám Twitter, tak nějak si myslím, uh, a mám tam těch 7000 followerů. Uh, tak to, tak já jsem měl nějaké jako pravidla, který do dneška mám, jo. To je to, že na tom blogu prostě já jsem měl a do dneška mám pravidlo, že tam chci mít každý týden nějaký článek, jo. Někdy je lepší, někdy je horší, prostě někdy je kvalitnější, víc méně, ale mám tam prostě každý týden článek a to to držím jako opravdu roky, Vánoce, léto, dovolený, cokoliv, prostě vždycky to tam mám. To samé na Twitteru. Taky jsem měl pravidla, že tam chci mít nějaký počet příspěvků. Dneska jich tam mám tolik že už, ani tyhle ty pravidla vlastně ani nevím, jaký jsem kdy měl, protože jich tam mám hodně těch příspěvků. Takže to, to vždycky tam nějak jako pravidla byly, na tom se to startovalo. No a dneska mi občas někdo jako pomáhá, nebo v některých věcech mi jako pomáhá, jo. Třeba s Twitterem prostě mi pomáhá jedna kolegyně, že, že její třeba pošlu fotku a ona jí, tam, ona jí tam dá, nebo ona mi plní jakoby tu frontu na základě toho, co my si odsouhlasíme. Jako takže tam mám nějaký nástroj, s kterým jako pracuji, to tam je. Ty klávesové zkratky, co jsi zmínil, tak to zrovna vím konkrétně, že to byla nějaká iniciativa jednoho člověka, který u nás dělá SEO, tak chtěl něco vyzkoušet u mě na blogu, říkal, můžu si to tam dát a vyzkoušet to, říkám, OK, to, proč ne? Takže, jakoby. Je tam nějaké jako základní pravidla, a určitě to má obrovskou rojku pro mě, jako velikánskou rojku, ten, ta, ta, ta návratnost investice je fakt veliká. A má to, a, má to a, nějaké přesahy do toho, že, se mi, že dneska mi s tím pomáhají další lidi, při té práce je s tím hodně, a hlavně s tím, že a oni už pak vlastně mi kladou ty požadavky, že už mám povinnost prostě se někde vyfotit občas a poslat to té kolegyně, protože jí to pomůže a tak. No, mm. V nějakých jejich jako KPIčkách co má. Tak to. Jak ale zvládáš
0: protože tu kadenci minimálně jednoho článku týdně. Já bych třeba strašně moc rád psal na blog,
1: ale já tohle to prostě nezvládnu. Tak jak to, že ty to zvládáš? Ale tak asi uh, to je... Je to těžký, no tak prostě je to někdy o tom, že jak říkám, není to prostě zrovna ten blog. Uh, já vím, že mi to prostě pomůže. Uh, je to těžký to popsat, jako jo. A já vím, že mi to pomůže, jak to prostě vždycky udělám. No. Takže... A kde tři... bereš inspiraci
0: na nový témata?
1: Kde bereš inspiraci, tak. Uh, Různě, no. Mě třeba v tomhle hrozně pomáhá to běhání. teď jako. když běžím, jako, tak co máš dělat? Tak prostě běžíš. Jo. Že, já běhám 4x, 5x týdně. Prostě 50 minut, 60. Tak běžíš, no, tak přemýšlíš. Jako. Mě vždycky spousta věcí jako, napadá. Tak, tak třeba tam mě hodně věcí jako, napadá. A to je jako jedna věc, a abych aby byl upřejný, tak spousta těch věcí mě pak i si potom dáme dohromady nějaký poradě s, tím, s tou jednou ženskou, co mi pomáhá s tím kontentem. Mm. Takže my tam potom dáme dokupy nějaký téma, se píšeme ty věci, já si píšu třeba 60-70%, a ona potom tam doplní ty obrázky, nadpisy a pomůžeme s tím. Takže mm. i, i tohle je ta věc. Dobře, z toho, co, z toho všeho, co si
0: řekl, mi, tak nějak o tobě vyplývá, že jsi člověk, který hodně maká, je hodně zaměřený na ty výsledky je hodně zaměřený na ty data. Byl jsi takový vždycky? Nebo se to nějakým způsobem vyvíjelo?
1: Jo, já jsem ten typ člověka, co byl takový vždycky. Jakože, jakože já jsem z rodiny podnikatelský, kde táta i děda podnikali a podniká táta podniká. A vždycky pracovali hodně. Já jsem taky vždycky hodně pracoval, že... A jsem prodával třeba ve smíšné zboží na venkově, když mi bylo 15. A říkali mi prostě mladý Bajza, protože ten Bajza byl takový ten úctivý člověk, tak já jsem taky takový úctivý a pro zákaznické. Takže já jsem byl vždycky pracovitý. Vždycky při škole jsem pracoval hodně a tak.
0: Hmm. Máš ženu, máš dítě, biznis, který se ti pohybuje v desítkách milionů. Co ti žena teď
1: Tak. Uh, Co je tvůj další cíl? Mě to hrozně baví. Ten můj cíl je. Já třeba říkám, já to mám dneska tak, že já říkám, že kdyby všechno zůstalo tak, jak je dneska, tak já jsem spokojený. Což se samozřejmě nestane, že? ale kdyby to zůstalo tak, jak to je dnes, tak, tak jsem spokojený. Takže ten můj, cíl, ten můj cíl je dělat ty věci tak, jak je dělám dneska. To znamená, pracuji s dobrýma lidma, mám, mám čas na rodinu, mám čas na sebe. Tak ať ti to vydržím, díky za rozhovor. Díky moc, to to super.